0: 1. Isaías capítulo 1 vamos a leer el versículo los versículos del 1 al 3 lo tenemos Isaías capítulo 1 versículos del 1 al 3 ahí está también proyectado mis hermanos Dice así la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Visión de Isaías, hijo de Amos, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oí cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí. Y ellos se rebelaron contra mí. Oigan bien esto. El buey conoce a su dueño. Y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, damos gracias por su palabra, Señor, porque a través de ella usted nos corrige, a través de ella usted nos instruye, y es por eso, Padre, que estamos esta mañana aquí, suplicando, porque sea su palabra, guiándonos, instruyéndonos, preparándonos, Señor, para seguir siempre en sus caminos, fortaleciéndonos, Señor, que sea usted, bendito Espíritu Santo, hablando, Tocando nuestras mentes y nuestros corazones regale obediencia Señor porque no queremos ser solamente oidores queremos ser hacedores de su palabra, en el nombre de Cristo Jesús, lo hemos pedido, amén y amén, se pueden sentar mis hermanos aquí el profeta Isaías está hablando o mejor dicho, Dios está hablando a través del profeta Isaías y está diciendo lo que a él en su corazón le está doliendo Dice aquí la palabra de Dios, eh, el versículo dice, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra de mí. Los que ya tenemos hijos grandecitos, nosotros hemos dado todo por nuestros hijos. Nos hemos desvelado, hemos llorado cuando han estado mal. Hemos hecho todo lo posible porque ellos estén bien pero naturalmente el ser humano es así llega una cierta edad, la juventud en donde ellos comienzan a hacer lo que ellos creen que es correcto aunque los padres estén aconsejando los hijos no quieren escuchar y entran muchas veces hasta en en pleitos se rebelan contra los padres y cuando son orgullosos y por no someterse a los reglamentos o a las normas que los padres están poniendo deciden irse de casa y eso es lo más doloroso para un padre ¿por qué? porque dice tanto que amo a mi hijo he hecho tanto porque él esté bien y ha decidido irse de casa hay muchos jóvenes en las calles que no es porque sean huérfanos o porque la familia no tenga la posibilidad de mantenerlos tienen dónde vivir Tienen donde comer, pero el orgullo es tan grande que andan en las calles. Hay personas, eh, aquí le llaman los barbones, los vagabundos. Son personas que no se han querido someter a lo que los padres han dicho. Han llegado hasta ese punto. Entonces, mis hermanos, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que Dios prosperó a Israel. Lo engrandeció. Le dio riquezas. Le dio libertad ellos como reino gobernaban, dominaban esa zona, esa área vemos cómo David conquistó cuando el rey Salomón gobernó ya todo estaba en paz porque el rey David había conquistado, había sometido a todas las poblaciones que estaban a su alrededor y el periodo del rey Salomón fue el periodo más floreciente más próspero del reino y yo les pido que por favor no pierdan el libro de Isaías busquemos por favor segunda de crónicas capítulo 9 vamos a ver de las grandezas que Dios le dio a esta nación fue una nación muy próspera segunda de crónicas capítulo 9 Vamos a leer primero el. Cap... Eh, veamos el tema y dice: como subtítulo, dice, riquezas y fama de Salomón. Pero por tiempo no lo vamos a leer, pero si ustedes en casa lo leen, van a ver de las maravillosas obras que Dios hizo en esta nación, de las riquezas que Él le proveyó en oro, en plata, en maderas. O sea, Dios le hizo una nación próspera con riquezas. Eh, por favor leamos primeramente el versículo 20 segunda de crónicas capítulo 9 versículo 20 para que veamos la riqueza del rey lo tenemos dice así versículo 20 toda la vajilla del rey Salomón era de plástico no verdad no dice plástico (risas) dice era de oro Eh, imagínense dice el 20 Toda la vajilla del rey Salomón era de oro, y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano de oro puro. En los días de Salomón, oigan bien, la plata no era apreciada. Aquí, a través de de este versículo, podemos percibir, podemos darnos cuenta de la riqueza de este reino. Y ahí, si usted continúa leyendo, van a ver que todo, todo, la mayoría habla de oro dice que la plata era menospreciada o sea, hoy en este tiempo ¿quién no quisiera tener tener plata? el metal vale, tiene un precio andamos andamos comprando cosas de fantasía la plata tiene un un costo mayor ahora por favor saltémonos al versículo 27 siempre del del mismo capítulo para que veamos, dice lo tenemos, versículo 27 y acumuló el rey plata en Jerusalén como, oigan bien como piedras y cedros como los cabrahigos de la cetela en abundancia dice que acumuló la plata como piedras cuando dice la piedra, ¿dónde no abunda la piedra? Eh, piedras encontramos en todos los lugares y dice que él acumuló la plata como piedras ahí podemos ver que el oro era lo que ellos en realidad pues valoraban es lo que ellos tenían. ¿por qué les les pedí que leyéramos esta porción de la Biblia? para que veamos cómo Dios les había prosperado recordemos que ellos venían de ser esclavos y ahora habían sido esclavos en Egipto y de la esclavitud pasar a ser un reino fuerte, un reino potente ¿cómo la ven? ese pueblo de Israel es usted Dios nos ha dado riquezas Dios nos ha sacado de la esclavitud esclavitud de pecado en la esclavitud mis hermanos siempre vamos a encontrar dolor, tristeza, lamentación cuando nosotros andamos en el pecado aparentemente el pecado da felicidad pero una felicidad ficticia, yo siempre lo he dicho no sé si ustedes lo comparten o no lo comparten el pecado da felicidad ficticia, usted es contento feliz en el momentito pero después vienen las consecuencias de lo que usted ha estado haciendo y que va en contra de la voluntad de Dios entonces mi hermano aquí podemos ver que el pueblo de Israel se había apartado se había alejado de los cuidados que Dios tenía de él. Dice el versículo 1, ahí volvamos por favor a Isaías, capítulo 1, versículo 1, dice visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Mis hermanos, ya vimos que Dios prosperó a su pueblo y ellos se apartaron de Jehová repito, igual que nosotros Dios nos prospera, Dios nos bendice espiritualmente, materialmente y cuando tenemos la bendición ¿qué hacemos? nos apartamos de nuestro Señor y por eso el título de este sermón que yo le he dicho es, no seamos mal agradecidos o desagradecidos mi hermano, usted cuando alguien, usted está en un problema, alguien le tiende la mano, le ayuda, usted cómo queda con esa persona altamente agradecido y siempre vamos a buscar la manera de agradarle de respetarle ¿por qué? porque reconocemos que Él nos ayudó en cierta situación o problema pero con Dios mi hermano nosotros de verdad le digo somos bastante desagradecidos ¿por qué? porque Dios en los momentos de problemas en los momentos de dificultad nosotros venimos delante de Él clamamos misericordia y Dios en su grande amor responde, nos saca de los problemas pero cuando estamos fuera del problema, ¿qué hacemos? ¿le agradamos o nos apartamos de él? la gran mayoría nos apartamos de él sabemos lo que a él no le agrada pero lo estamos haciendo esa es una manera de ser desagradecidos con Dios y cuando el pueblo de Dios en este caso Israel fue desagradecido llegó el juicio de Dios aquí mis hermanos eh, Isaías era un profeta, los profetas pues Dios los buscaba para dar a conocer a su pueblo lo que Dios quería decirle a ellos, como también a través de los profetas Dios les decía el castigo que iba a llegar por la desobediencia entonces dice aquí la palabra de Dios que Isaías estuvo profetizando en el periodo del rey de Usías, Jotán Acaz y Ezequías que fueron o formaban el reino del sur ellos gobernaban el reino del sur recordemos que Israel después de la muerte de Salomón se separó, se dividió Israel se formaron dos reinos el reino del norte que es Israel y el reino del sur que es Judá en este periodo el reino del norte ya había caído bajo el dominio asirio ya eran esclavos, ya estaban prácticamente sometidos al imperio de Asiria el reino de Judá aún era libre el reino del sur sabía que el Israel el reino del norte había caído en dominio de Sirio a causa del pecado pero a ellos no les importó ellos también siguieron los mismos pasos que siguió Israel y es por eso que acá dice el versículo 2 que Jehová Dios habla e invoca, llama a los cielos y, y, y llama a la tierra, que sirvan como testigos de lo que Dios va a hacer en esta nación, en este reinado que es Judá. Mis hermanos, Dios, repito, sentía dolor en su corazón al ver a su pueblo alejado de él, al ver que su pueblo le había abandonado Dios nunca abandona a su pueblo es su pueblo que abandona a Dios no sé cuántas veces usted mi hermano se ha sentido abandonado por Dios Dios nunca le ha dejado, somos nosotros que nos alejamos de la presencia de Dios y repito lejos de Dios siempre vamos a tener dificultades, siempre vamos a tener problemas entonces mis hermanos Dice el versículo 2: Que Jehová hace un llamado al cielo y la tierra para que se presenten como testigos y escuchen lo que dirá contra los israelitas. Dice Dios: Crié hijos, los engrandecí, los prosperé y en pago ellos se rebelaron en contra de mí. Por favor. No pierda Isaías. Busquemos Segunda de Reyes, capítulo 16, para que veamos lo que el pueblo de Judá estaba haciendo. Cómo el pueblo de Judá se alejó de los mandatos de Dios. Segunda de Reyes, capítulo... Sí. Segunda de Reyes, capítulo 16. Vamos a leer versículo 1. Dice, En el... Año Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 1: dice, en el año 17 de Peca, hijo de Remani, Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años, jovencito, ¿verdad? Y reinó en Jerusalén 16 años. Oigan bien: y no hizo lo recto ante los ojos de, de Jehová, su Dios, como David, su padre. Antes anduvo en el camino del rey de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Leamos el 4. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de Israel. Todo árbol frondoso. Aquí la palabra de Dios nos está haciendo ver cómo el rey de Judá estaba adorando a otros dioses. Dice incluso que ofreció el sacrificio a su hijo. Hay un, en, en esta zona había un dios Am- Moloc. Ustedes lo han escuchado. Era un, una imagen alta de metal en donde su estómago prácticamente era un horno. Atrás de de, de la cabeza era era hueco, era como un tobogán, digámoslo así. Entonces, cuando iban a a sacrificar niños, lo metían en la parte trasera de la cabeza de la estatua y era como un tobogán, estaba aquí. A manera que el niño iba a caer al estómago, donde era como un horno. Y este rey, después de que Dios le había puesto en un lugar próspero un lugar donde estaba bien bendecido digámoslo así se aleja de Dios y comienza a adorar comienza a ofrecer sacrificios a otros dioses ¿no les parece algo conocido esto mi hermano? que es Dios quien nos bendice es Dios quien nos prospera y nosotros estamos apegados más al mundo que a Dios estamos agradando más al mundo que a Dios Pero cuando estamos en problemas, ¿a quién corremos? ¿A quién buscamos? A Dios. Entonces, seamos agradecidos con Dios, mis hermanos. No seamos mal agradecidos. Busquemos la manera siempre de agradar a Dios. Busquemos la manera de estar siempre tomados de la mano de Dios. Volvamos a Isaías, por favor. Entonces, decíamos, mis hermanos, que el pueblo de Israel era una nación próspera una nación bendecida pero los reyes de Judá se habían desviado de los caminos de nuestro Señor por esta causa Dios estaba deliberando castigar a Judá el pueblo de Judá, repito, estaba viendo cómo Israel el reino del norte ya había caído en dominio sirio, había caído ya en esclavitud a causa del pecado Pero ellos no tuvieron temor, siguieron los mismos caminos de sus hermanos. Nosotros, mis hermanos, muchas veces, con respeto le digo, estamos viendo cómo las personas que no conocen a Cristo están sufriendo. Pueden tener dinero, repito, pero el dinero no es la felicidad. Vemos cómo ellos están sufriendo, pero queremos, anhelamos muchas veces, deseamos lo que ellos tienen. Estamos valorando más lo que ellos tienen que lo que Cristo ha dado a nuestras vidas, la presencia de Él en nuestros corazones. No sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de la. Yo escuché decir, es una envidia sana. Yo quiero lo que Él tiene, me gusta. Mi hermano, envidia es envidia, no es sana. Envidia le está. Porque dicen, no, mí, es que a mí no me da tristeza lo que Él tiene, me da alegría, pero yo lo quiero no se puede, es envidia como también dicen las mentiras blancas es mentira mis hermanos y la mentira es pecado la envidia es pecado estamos anhelando lo que otros tienen y estamos menospreciando lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestras vidas estamos menospreciando lo que Cristo Jesús ha dado a nosotros mis hermanos Repito, sea que tengamos poco o nada, pero lo principal que tenemos es Cristo Jesús en nuestros corazones. Y con Cristo Jesús somos felices. No estoy diciendo que no tenemos problema. Problemas vamos a tener. Pero tenemos la fe, tenemos la esperanza de que con Cristo Jesús vamos a salir siempre bien. Vamos a salir en victoria. No nos angustiemos. No nos preocupemos porque Cristo Jesús está con nosotros. Yo no sé qué problema, qué dificultad usted puede tener. Y usted está diciendo, Señor, está difícil esto. Quizás hasta estamos llorando. Mis hermanos, no nos preocupemos porque Cristo está con nosotros y dejemos de estar anhelando, dejemos de estar deseando lo que el mundo tiene y le está dando Porque todos los que andan sin Cristo en el mundo son hijos del mundo, son hijos de, dice la palabra, hijos de Satanás. Imagínense, son hijos de Satanás y nosotros anhelando lo que ellos tienen ¿qué les parece? no está bien entonces nosotros mis hermanos tenemos que ser felices y contentos porque Cristo Jesús está con nosotros estas personas pueden tener dinero pueden tener carro, pueden tener todo pero sin Cristo Jesús yo les aseguro que no son felices no son felices aparentemente delante de la sociedad don fulano, la, la doña fulana pero en su casa Solo ellos saben cómo pasan discutiendo, peleando, gritándose, golpeándose. Y quizás nosotros comiendo pobremente, pero en paz. Es mejor, dice la palabra de Dios, comer, hablemos con nuestra palabra, pobremente, pero en paz. Que va a caer bien. Que tener grandes banquetes en la mesa y quizás al momento de comer discutiendo peleando por muy buena que sea la comida no cae bien entonces por eso les digo nosotros con Cristo Jesús tenemos todo no nos preocupemos, no nos angustiemos pobremente pero somos felices hay paz en la familia entre esposos entre padres e hijos entre hermanos ¿qué más podemos pedir? ayer escuché una frase y me gustó el mundo o mejor dicho las familias en el mundo se ven felices pero solo la esposa sabe cuánto está sufriendo con el esposo que toma o se droga quizás no todos los días pero el fin de semana una familia puede vivir humildemente pero bajo los cuidados y el amor de Dios están bien démosle gracias a Dios démosle gracias a Dios ¿por qué? porque somos felices y eso es gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos vino a sacar de la esclavitud del pecado y nos ha puesto en un lugar en una zona especial porque nosotros somos especiales para Dios ¿cuántos se sienten especiales delante de Dios? entre toda la multitud entre toda la humanidad Dios desde su trono de gloria nos ha visto y nos ha llamado, nos ha buscado, nos ha elegido y por eso estamos aquí es por eso que estamos aquí dice la palabra de Dios que no es para quien corre no es para quien quiere sino para quien Dios tiene misericordia y si estamos aquí es por la misericordia de Dios seamos agradecidos, no seamos mal agradecidos busquemos la manera de agradar a Dios entonces mis hermanos repito nosotros estamos viendo cómo el mundo aparentemente está bien anhelamos, deseamos lo que ellos tienen y estamos desechando o despreciando lo que Dios ya nos dio que es la paz, la tranquilidad la serenidad y sobre todo la salvación eterna que tenemos gracias a nuestro Señor Jesucristo a través del profeta mis hermanos dice que el pecado hace perder el conocimiento que Dios nos ha otorgado Dios al ser humano lo ha creado con conocimiento, lo ha creado con, con sabiduría. ¿O creen que no? A nosotros Dios nos ha dado conocimiento, sabiduría. A los animales les ha dado instintos. Pero por favor leamos el versículo 3 de Isaías capítulo 1. Mi hermano, es bastante triste, doloroso, pero es así. Nos comportamos peor que los animales yo sé, quizás están sintiendo golpeados pero la palabra de Dios lo dice nos comportamos peor que los animales, veamos por favor versículo 4, el 3 perdón, dice el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor Israel no entiende mi pueblo no tiene conocimiento y fíjense que en este ejemplo que acá pone el buey y el asno bueno, al menos yo no he escuchado que, 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 que tengan eh, cómo es la palabra que tengan inteligencia no, 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 se me escapó la palabra pero coeficiente intelectual No me había escapado esta palabra esos animales no es que digamos son reconocidos por ser, eh, tener un coeficiente intelectual alto El, el perro el perro lo admiramos y dice bueno mi mamá dice tiene un perro y dice si este animal solo falta que hable dice <risa> eh, podemos ver también lo, lo, los chimpancés o sea son animales que gozan de un, digamos un alto rendimiento en lo que es conocimiento e intelectualidad pero el burro el buey no Más sin embargo, dice aquí, que ellos tienen la capacidad de conocer a su dueño. Saben quién los cuida, saben quién los alimenta. Y nosotros humanos, hemos desconocido a nuestro Señor, hemos desconocido a nuestro Señor, a quien nos mantiene, a quien nos alimenta, a quien nos cuida. Entonces, mis hermanos, nosotros repito Dios nos ha creado con sabiduría y con conocimiento pero el pecado nos atonta dice me durmieron escuché la vez pasada el pecado duerme el pecado nos atonta toda la gente nos está diciendo no está bien lo que estás haciendo esa persona no está bien para vos pero el pecado no ¿cómo no Sí, yo lo amo me ama Mis hermanos, el pecado no nos hace percibir lo malo que estamos haciendo. Hasta que llega la consecuencia, estamos diciendo, esto me trajo dolor, me trajo angustia, pero aún así no queremos dejar el pecado. ¿Cómo la ven? Somos inteligentes, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, el sabio ve el mal, y se aparta el sabio reconoce el pecado reconoce que es lo que le está dañando y se aleja de ahí. pero nosotros no verdad estamos mal pero no queremos dejar el pecado estamos llorando estamos orando Señor ayúdame en este problema Dios ya no respondió deja eso porque eso te está trayendo problemas deja la doble vida deja la droga deja el alcohol que eso te está matando pero nosotros no lo queremos hacer queremos que Dios nos saque del problema pero sin dejar el pecado ¿cómo, cómo lo ven? Señor yo no quiero sufrir de esas gomas tremendas esas eh, chuchaca, ¿cómo le llaman en el sur? después de tomar la chuchaca ¿no? Señor no quiero sufrir chuchaca pero sigue tomando no se puede si queremos dejar de sufrir dejemos el pecado Si queremos que Dios nos saque de allí, pongamos de nuestra parte. Dios ya hizo lo que Él tiene que hacer. Somos nosotros los que no queremos dejar el pecado y estamos llorando. Como que usted estuviera quemando o llorando, pero no no quiere sacar la mano del fuego. Si yo me quemo rápido, retiro la mano. Así tendría que ser lo espiritual. Sé que eso me está destruyendo, tendría que escapar rápido por eso dice aquí la palabra de Dios en el versículo 3 el buey conoce a su dueño el buey es inteligente el asno, nosotros le llamamos el burro ¿por qué le llamarán burro? Porque no se caso? así somos, nosotros somos burros Dios nos está diciendo lo que no tenemos que hacer pero lo seguimos haciendo Dios nos está diciendo lo que sí podemos hacer que es para bien y no lo queremos hacer mis hermanos yo le repito, parece duro y ofensivo pero somos más tercos, somos más burros que los burros mis hermanos pidámosle a Dios que nos dé sabiduría dice la palabra en el libro de Santiago que pidamos sabiduría y Él la va a dar en abundancia pero nosotros, ¿qué es lo que pedimos cuando venimos en oración? Señor quítame esta enfermedad si esa enfermedad la tiene a causa del pecado que está cometiendo ese dolor de cabeza es de muchos se desvela en las discotecas viendo televisión o internet del teléfono y el siguiente día que se va a trabajar o se va a estudiar con dolor de cabeza, pero ¿por qué? por el desvelo Y el Señor, ayúdame que me pase este dolor de cabeza no se siga desvelando mi hermano, repose descanse, duerma somos nosotros que nos estamos autodestruyendo entonces yo les digo mis hermanos la palabra de Dios nos dice que nosotros nos estamos autodestruyendo a causa del pecado Eh, por favor leamos saltemos al versículo 11 Isaías capítulo 1 versículo 11 ahí hay un tema que dice llamamiento al arrepentimiento verdadero ¿Por qué dice el arrepentimiento verdadero? Porque muchas veces venimos delante de Dios llorando, pidiendo perdón diciendo Señor me arrepiento de lo que he hecho pero en realidad no nos hemos arrepentido porque al tener la menor oportunidad lo volvemos a hacer entonces no hay un arrepentimiento yo a eso le llamo remordimiento del mal que he hecho del mal que he causado el arrepentimiento me lleva a no repetir el daño que he causado el remordimiento repito yo puedo estar llorando pero lo sigo haciendo algo que no tiene que suceder cuando hay un arrepentimiento mis hermanos siempre vamos a luchar por no caer en la tentación tenemos ahí mis hermanos versículo 11 dice Jehová ¿para qué me sirve dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales, de animales gordos no quiero sangre de bueyes ni ovejas, ni de machos cabrillos dice el 12 ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hoyar mis atrios dice el 13, no me traigás no me más vana ofrenda el incienso me es abominación, la luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Dice el 14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Esto les dice al pueblo de Israel, porque ellos llegaban, ofrecían sacrificios, pero en su corazón no había arrepentimiento del pecado que ellos estaban haciendo. No había arrepentimiento. Es como que nosotros vengamos a la iglesia, mis hermanos. Un ejemplo: antes de venir, usted se discutió con su esposa, peleó con su hijo, se dijeron de todo. Y aquí está cantando: Señor, vengo ante ti. O sea, y al llegar a la casa. Vamos a lo mismo, no eso es eso lo que Dios detesta, eso es eso lo que Dios odia, la hipocresía, porque eso es hipocresía. Estamos agradando a los hombres, porque aquí nosotros, mi hermano, mi hermana, que ungida está, como usa, como Dios la usa, como adora, como alaba. Pero Dios ve el corazón. Dios ve su corazón y sabe cuánta paz cuánto amor hay para su prójimo cuánta paz para con su prójimo o cuánto enojo cuánta rabia tiene contra su prójimo y aquí estamos cantando Gloria a Dios, amén, sí, así es mis hermanos eso es abominable o sea, es como que a mi esposa yo le le llevo un regalo ¿no? después que hemos discutido después que hemos peleado, yo le llevo un regalo ¿Qué Bueno, voy a poner un ejemplo a mi mamá. Me recordé algo que yo hice. Para el día de la madre yo, bueno, estaba pequeño. Hice un, un pequeño regalo, ¿no? Y algo que no voy a olvidar quizás nunca. Ella lo agarró y me dijo, hijo, me dice, gracias por el regalo. Pero ¿sabes qué me es más grato? Me hace más feliz tu obediencia, tu buen comportamiento porque me estás dando un regalo pero yo antes un día antes parece que me había portado o sea, desobedecí y le, le, le hablé feo y el siguiente día da un regalo ella me dijo es mejor que te portes bien aunque si no me das nada pero portate bien, sé obediente porque la obediencia el respeto es lo que hace feliz a un padre Así también nosotros, nuestra obediencia, el respeto, es lo que hace feliz a Dios. Ya nosotros estamos en el periodo de la gracia. Ya no hay más sacrificio que hacer. El sacrificio único y perfecto ya está hecho por nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, bueno, por el tiempo, que nosotros nos tenemos que limpiar y purificar. No por nuestras obras, no por nuestras acciones, sino por la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Eh, lo vamos a leer. Por favor, versículo 16, siempre capítulo 1, versículo 16. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Eso es lo que Dios pide versículo 16 de lavaos y limpiaos. no estoy diciendo vaya a bañarse póngase bastante échese a lejilla no no, no, no de ninguna manera limpiémonos a través de la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario esa sangre tiene el poder de limpiar de purificar su alma su espíritu todo su ser Nuestros pecados, dice la palabra de Dios, pueden ser rojos como el carmesí. La sangre de Cristo tiene el poder para limpiarnos, para purificarnos, para blanquearnos. Por eso dice aquí la palabra de Dios: lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad. Cristo Jesús nos limpia, pero quitémonos todo aquello que que no es grato delante de Dios. Dejemos el pecado, abandonemos el pecado, porque Cristo nos ha limpiado, Cristo nos ha purificado, mantengámonos en el lugar, en el puesto donde Dios nos ha dejado. No nos salgamos de esa área de protección, no nos salgamos de esa área donde Dios nos ha dejado, porque nosotros nos salimos y nos metemos a áreas peligrosas. ¿Sabemos que es peligroso? tal vez no, decimos mi hermano, si usted sabe que es débil para las bebidas aléjese de los amigos que usted sabe que toman porque esa es una zona peligrosa, peligrosa que puede caer, nosotros decimos, puede patriarcable. va a volver a caer en la tentación si usted está acostumbrado a tomar lo que no es suyo mis hermanos, tenga cuidado, no ande solo, siempre ande con personas que le van a decir, hey, eso no es tuyo, déjalo ahí Porque nosotros, mis hermanos, a la menor oportunidad, somos carne, somos débiles. Y a la menor oportunidad, caemos en la tentación. Mis hermanos, Cristo Jesús ha hecho todo por nosotros. Él ya dio todo por nosotros. Dio su vida. ¿Qué más puede dar por nosotros? ¿Qué más puede dar? Hoy la pregunta es, ¿nosotros qué estamos dándole a Él? Repito, la alabanza dice... Dejo todo para servirte. En verdad, mis hermanos, estamos dejando todo lo que Él nos está pidiendo. Estamos dejando esas cosas no gratas para Él. Y por amor a Él, nos estamos desechando, nos estamos despojando de todas esas cosas. De nada sirve, mi hermano, aquí, con respeto le digo, estar levantando manos delante de Dios. Si en nuestro corazón hay odio, hay resentimiento, falta de perdón. Dios quiere que lo hagamos pero con un corazón limpio con un corazón puro la palabra dice que Dios no rechaza un corazón humilde Dios no lo rechaza y cuando usted tiene un corazón lleno de amor para con Dios aún lo que usted viene a hacer acá Dios se lo recibe con alegría y con gozo el diezmo, la ofrenda a la iglesia le sirve pero si usted viene con un corazón lleno, cargado de de, de enojo usted cree que Dios está recibiendo eso déjeme decirle no no lo está recibiendo porque muchas veces nosotros hacemos cosas para cubrir el daño que hemos causado y no es así a Dios no le podemos mentir a Dios no le podemos mentir repito, yo no sé qué problema usted tuvo antes de venir acá a la iglesia o anoche, yo no sé qué discusión o qué pleito ha tenido y no ha perdonado tiene que perdonar tiene que perdonar para que este tiempo que usted esté aquí sea grato delante de Dios dice abominable, ¿qué es abominable mis hermanos? abominable es algo que quizás hasta vómito da imagínese que usted no es muy feo bueno usted está comiendo usted está comiendo un buen plato de comida y de repente ve algo que le provoca asco eso grato se vuelve insoportable eso es lo que nosotros le damos a Dios cuando venimos con corazones cargados lo que Él pidió para cubrir para perdonar los pecados Porque que eso que se haga sacrificios, Él lo pidió. La palabra Dios dice en el Antiguo Testamento: Que Él lo pidió para perdón de pecado, para remisión de pecado. Pero cuando no hay humildad, cuando no hay una entrega verdadera, lejos de ser grato, es desagradable. Les repito, mis hermanos: Dios ya hizo todo por nosotros. No seamos desagradecidos. Seamos agradecidos con Dios y busquemos la manera de agradarle. Porque Dios nos ha agradado, agradado a nosotros. Leamos por favor el vers- eh, siempre uno, ya corriendo, capítulo, Isaías capítulo uno, versículo del 15 al 20. Del 15 al 20, vamos a leer cinco versículos, ¿lo tenemos? Dice así: Cuando levantemos nuestras manos a Dios, Él esconderá sus ojos, y cuando oremos, no las oirá porque Dios escudriña los corazones lo que le estaba diciendo en ese momento Dios pidió sacrificio de animales pero el deleite de Dios estaba al percibir un corazón constricto y humillado delante de él, mis hermanos tiene que haber humildad Dios pide que amemos a nuestro prójimo Dios pide que amemos a nuestro hermano es eso lo que a Dios le agrada es eso lo que Dios pide después dice que si aunque nuestros pecados fueran rojos como el carmesí la sangre de Cristo tiene el poder para limpiarnos para purificarnos y a través de esa limpieza a través de esa pureza nosotros somos libres de condenación dice la palabra de Dios que el pecado nos vuelve enemigos de Dios y Dios no va a tener enemigos en su reino Dios no va a tener a nadie en contra de su voluntad en los cielos ¿por qué? porque allí va a entrar solo aquel que esté en comunión con Dios ¿y qué es lo que nos hace perder la comunión con Dios mis hermanos? el pecado y no es que no vamos a pecar claro, todos vamos a fallar el pecado Pecado viene de la palabra amartía, que es equivocarse, es cometer error. Como humanos todos vamos a fallar. Lo que a Dios no le agrada es pecar, quedarnos ahí y deleitarnos en el pecado. Eso es lo que le agrada. Pero si yo fallé, yo pequé, vengo, le pido perdón, me arrepiento y eso es lo que Dios quiere, arrepentimiento. No que yo me quede en el pecado. Es como un niño, hoy pongo el ejemplo, cuando un niño comienza a caminar, no es que sale corriendo, comienza a caminar pasito a pasito, cae, pero no se queda ahí, se levanta y sigue caminando. Esa es la vida del cristiano. Posiblemente vamos a fallar, vamos a pecar, pero no quedarnos ahí, levantarnos y seguir adelante. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ha dado la vida por usted ha dado la vida por mí, para que todo aquel que se arrepienta tenga perdón de pecados y a través de ese perdón de pecados pueda gozar de la vida eterna, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Esta es la palabra de Dios. Dios no miente. Él vino a dar su vida por amor a nosotros. La pregunta ahora, cierro esto con una pregunta. ¿Vamos a dejar el pecado o vamos a continuar en el pecado? Y eso es algo que usted tiene que responderse y que Dios conoce su corazón. Un fuerte aplauso para nuestro Señor. Vamos a orar. Gracias, damos bendito Espíritu Santo de Dios por su palabra. Pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Porque muchas veces, Padre bendito, aún sabiendo que estamos fallando, que estamos pecando, sabemos que no es grato, pero lo seguimos haciendo. Les pedimos perdón. Y esta mañana le suplicamos, Señor, que nos dé fuerzas, por favor, para salir de esa área, de esa zona peligrosa.